0: Buenas tardes. Reanudamos las sesiones de este ciclo sobre la obra literaria de Valle Inclán, que comenzamos la semana pasada y que hoy lleva como motivo central Valle y el teatro. No todo el teatro de Valle va a ser objeto de atención en la sesión de hoy, porque en. En la semana que viene o en la otra, eh, tendremos ocasión de atender a, <coughs> a elementos que se refieren a lo escrito en los años 20, eh, en la época propiamente esperpéntica de Vallenclán, y que nos eh, servirán para ver otro tipo de cosas que... Eh, no son exactamente las mismas que consideraremos hoy, porque mi propósito de hoy es eh, hacer ver que la relación de Valle con el teatro fue muy intensa desde desde el principio prácticamente. Eh, el teatro fue para Valle algo más que un divertimento o una distracción ocasional. No. La verdad es que eh, él estuvo toda su vida, toda su vida, intensamente preocupado por la escena. Y eh, prueba de ello es el diferente registro de las actividades teatrales que llamaron su atención. No fue solo un eh, escritor de textos teatrales, no fue solo el autor de piezas que pasaron a la escena en vida de él no menos de siete u ocho en el periodo que va hasta 1913, cuando se produce la quiebra, la ruptura con el mundo del teatro comercial español, y entonces decide no romper con el teatro en abstracto, sino romper con el teatro español, entendiendo por tal lo que son los sistemas de las compañías comerciales del teatro, pero sigue escribiendo teatro, Quizás tras un momento de, de lapso, de pausa, eh, mañana veremos eh, que en los años centrales de la segunda década del siglo XX, es decir, entre 1913 y 1919, Valle eh, pasa por un periodo de cierta eh, perplejidad creadora eh, y que está marcada por un parón muy notable en lo que es su, su producción. Por tanto, vamos a ver eh, hoy lo que se refiere a, a Valle Inclán y el teatro en general, con referencia, por supuesto, a las obras hasta ese momento. Es decir, Valle era un apasionado del teatro, sin rodeos, lo cual contrasta bastante con las frases despectivas que después del año 13, una vez que había roto con el sistema comercial de la escena española, eh, menudearon en las entrevistas, eh, hoy se han recogido docenas docenas de entrevistas con Valle Inclán, y no es infrecuente que aparezcan en ellas eh, frases muy despectivas con respecto al teatro de su tiempo o, en general, respecto al teatro. Pero el mismo, la misma violencia que a veces eh, tiene eh, Valle al hablar del tema nos indica que se trata de algo que le llegaba muy adentro y que, por tanto, eh, por mucho que fingiera no haber tenido nunca que ver con el teatro, lo dijo así concretamente en los años 20, que nunca había tenido que ver con el teatro, lo cierto es que eso era el deseo de construir, de construir una imagen de sí mismo que no era exactamente coincidente con lo que había sido eh, su etapa de relación con el teatro entre mil, digamos, 1896 y 1913. Consecuencia también de esta postura, el hecho de que Valle eh, reiterase su nula relación con el teatro, el hecho de que sus obras no fueran fáciles de montar, determinó también que naciese la idea, que no es eh, defendible, la idea de que su teatro era un teatro para leer y no un teatro para llevar a escena. Eh, no es un, una uh, forma correcta de enfocar la producción teatral de Vallinclán. Eh, y, sin embargo, a la altura de, por ejemplo, 1960, eh, lo cierto es que la idea dominante que existía del teatro de Vallinclán es que era irrepresentable, y que era un teatro, repito, escrito para leer. Y más aún, eh, por entonces... En aquellos años 60, exactamente en 1966, no faltó un observador de la literatura española del tiempo, eh, un periodista que sigue escribiendo con el seudónimo de Cándido, que llegase a formular una especie de, de sentencia de muerte. El Teatro de Valle dice Cándido está muerto, muerto y muerto mucha rotundidad parece, para un momento justamente en el que la producción teatral de Valle-Inclán empezaba a interesar de manera intensa, no solo por parte del teatro comercial, y evoco el nombre del recién fallecido José Tamayo, sino también de muchos grupos de teatro universitario que veían en él propuestas sumamente interesantes para desarrollar eh, montajes de obras que, no se conocían, existía una flagrante falta de tradición de representar el teatro de Valle-Inclán en España. Y cabría decir en voz baja que, en cierto modo, todavía hoy falta esa tradición, pero no me quiero meter en camisas de once varas. Por tanto, lo que, lo que está claro es que eh, en, en, en la vida de Valle-Inclán. Eh, hay dos momentos claramente diferenciados, un primero de constante atención eh, con respecto al teatro, un segundo que eh, le llevó a adoptar una, digamos, una pose de ignorancia absoluta de lo que pasaba en los teatros. En 1925, un periodista eh, que hacía una serie de encuestas sobre la crisis del mundo teatral se acercó también a Valle y este... Afectó, afectó, una total ignorancia, como si el tema no le interesara en absoluto. «Crisis teatral», respondió Valle, «pero ¿existen los teatros? Viene usted a preguntarme, o mejor, a conversar por primera vez conmigo, de un asunto que no me interesa». Y eso es lo más suave que, que decía. Cuando el periodista le recordó que alguna obra suya se había estrenado... Eh, Valle se revuelve, molesto, eh, diciendo que él no ha, él no ha estrenado nada. Yo habrán sido mis amigos, todos menos yo. Yo no soy autor abastecedor de esos teatros que usted dice existen. Yo no soy empresario, yo no soy actor ni espectador. Así, dice el momento, ahora recuerdo que en ya muy lejanos días estrené más de mi aprecio profesional a aquel estreno le diré el detalle de que cuando la obra se editó yo no hice ni la más leve mención de que aquella obra de lectura había sido de teatro, se había representado en las tablas escénicas. Eh, es exacto que Valle no publicó eh, los repartos de las obras cuando fueron estrenadas. Y sin embargo, de algunas de ellas se conservan las primeras ediciones con las dedicatorias a personas relacionadas con el mundo del teatro que habían tenido que ver con sus estrenos, eh, pienso por caso en Jacinto Benavente o en el caso del Marqués de Bradomín, por eh, los actores que la habían hecho representar y a la que se los dedica. El, el gusto, insisto, de Valle por el teatro eh, es claro, pero, pero él decía que no. Eh, 1928. Eh, otra encuesta sobre el teatro. Y él dice que no puede responder. Lo haría con la mejor voluntad si fuese autor dramático. Sin duda, me ha colocado usted en ese número por haber escrito algunas obras en diálogo. Pero observe usted que las he publicado siempre con acotaciones que bastasen a explicarlas por la lectura. Sin intervención de histriones. Si alguna de estas obras ha sido representada, yo he dado al caso tan poca importancia que en ningún momento he creído que debía hacer memoria del lamentable accidente, recordando en la edición el reparto de los personajes y la fecha de la ejecución. Me declaro, pues, completamente ajeno al teatro y a sus afanes. Eh, parece muy claro, pero, pero no. Eh, en otros momentos Valle no duda en reconocer lo que para cualquier observador de su trayectoria es evidente. Me gusta, claro es, el teatro. Y he hecho teatro procurando vencer todas las dificultades inherentes al género. He hecho teatro tomando por maestro a Shakespeare. Y aclara, pero no he escrito nunca, ni escribiré para los cómicos españoles. Este es el punto. Eh, no escribe teatro según el sistema habitual de autores que abastecían a las compañías, no. Él escribe un teatro que es también literatura, que podrá o no representarse, pero que desde luego debe también ser leído. Debe ser leído. Y por eso no tendrá empacho incluir en la edición de sus obras acotaciones que son sugerencias imposibles de escenificar en una representación, sugerencias táctiles, olfativas o visuales que una representación no puede dar. Insisto, no puede dar. Y de la misma manera, Valle eh, Inclán puede eh, escribir un teatro en verso cuyas acotaciones también están en verso. Problema que ha suscitado la posibilidad que algunos directores han ideado de transmitir la acotación a través de, de una especie de personaje de coro que las menciona al público o que salen leídas por alguien en, en el foro o en, en bastidores, salen por un altavoz. Eh, no, no es, me parece, una solución feliz. Eh, las acotaciones en verso o en prosa están dirigidas a quien lee el teatro. La obligación de un director es desarrollar su imaginación para hacer lo que pueda respecto a la conversión de esas acotaciones en eh, elementos escénicos. Pues bien, este Valle Inclán, interesado por el teatro desde el principio, que por ejemplo eh, menciona al dramaturgo Echegaray en alguno de sus primeros artículos, luego ciertamente su visión de Chegaray no fue demasiado positiva, que habla de José Zorrilla y de su Tenorio y finge incluso que lo ha conocido en una calle de Madrid, parece una idea más bien eh, inventada, eh, este valle eh, también eh, quiso ser actor o por lo menos, quizás sea más justo decirlo, también estaba dispuesto a incorporar como actor eh, algunos de los personajes de obras de eh, amigos suyos. Y por ello lo vemos, por ejemplo, representar un papel evidentemente concebido por Benavente, el autor de La comida de las fieras, que se estrenó en noviembre del 98, un papel que está eh, pensado específicamente para Valleinclán. El personaje de Teófilo Everit, un esteta que dice extravagancias en escena, está claro que, que ha sido dibujado por Benavente eh, sobre los rasgos personales de este Valleinclán, que era ya una figura, una... Una, una máscara que se había construido de, de manera que destacase dentro de lo que era aquella bohemia madrileña de finales de siglo. En todo caso, tuviese o no muchas ilusiones de ser actor, lo que es evidente es que la pérdida del brazo tras eh, la pelea eh, ocasional y circunstancial con Manuel Bueno, una herida eh, irrelevante, se le clavó un gemelo eh, al parar un golpe de un bastón de, de su amigo bueno, se le gangrenó y tuvieron que sajarle el brazo desde el hombro. Eh, todo ello significaba que, repito, las posibilidades de un actor manco habían eh, quedado anuladas. Pero Valle también se preocupó eh, por eh, la labor de adaptación de, de textos teatrales. Desde muy pronto... Algunos eh, coetáneos recordaron cómo él eh, iba a la tertulia, estamos hablando de finales del siglo XIX, eh, a la tertulia del Teatro de la Princesa, donde conoce a Ceferino Palencia y María Tubau, eh, actores de la época. Y sabemos que adaptó para el teatro una obra, la Condesa de Romaní, de Alejandro Dimas, eh, que en todo caso no se ha conservado. Es un texto... ...que se ha perdido. Eh, sabemos también que tradujo interior de Mauricio Metterlink, un nombre eh, clave, eh, para ser representada eh, en el teatro artístico, uno de esos grupos de, que buscaban una renovación teatral. Eh, no sabemos si se conserva este texto y digo que no lo sabemos porque hay una traducción publicada en una revista de fin de siglo eh, anónima de esta obra de Metterling, ¿es acaso la de Vallinclat? Pero con seguridad sí sabemos, por ejemplo, que en 1902, en Unión de Manuel Bueno, ese amigo que, cuya pelea había motivado la pérdida del brazo, hizo una adaptación de una obra de Alphonse Dodé, La embustera, para la compañía de Carmen Cobeña. y sabemos que sí se, se estrenó, en 1903 y que seguía representándose en 1904. Y también sabemos cómo desde principios de siglo está en relación con la compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, eh, una de las más importantes, quizás la más importante, compañía del Teatro Español del momento, a cuya tertulia del Teatro Español también eh, asistía. Para ellos... En 1903 elabora, también otra vez en Unión de Manuel Bueno, una versión de Fuente Ovejuna, de López de Vega, una versión que no se ha publicado y que quizás no fuese muy feliz, por lo menos se conserva una carta de Marcelino Menéndez Pelayo diciendo pestes de ella, pero como no tenemos el texto no estamos muy, seguro, muy seguros de si era un prejuicio de don Marcelino. Ese mismo año... También se dijo en la prensa, no es segura la noticia, que adaptó otra obra de Lope de Vega, El anzuelo de Fenisa. No fue, sin embargo, un rumor, sino una realidad eh, auténtica el que estrenase otra adaptación hecha por él, Andrea del Sarto, de Alfred de Misé. Lo que nos habla, además, de su vinculación con otra figura importante del teatro de entonces, Francisco Fuentes, en cuya compañía estaba Ricardo Calvo, que fue muy amigo suyo. Esta versión se estrenó igualmente en 1903. Por tanto, nada más lógico que al año siguiente, en 1904, preparase la adaptación para el teatro de una novela de Galdós, Marianela. Eh, y sabemos que Valle remoloneaba en terminar la, la adaptación y hay, hay cartas de Galdós que se conservan urgiéndole a que terminase el trabajo. Y, en fin, en 1905 sabemos de otra adaptación, se ignora si terminada o no, de una obra de Maupassant. Es decir, que Valle estaba en relación con las compañías teatrales del momento, dedicándose a esta labor de adaptador de textos españoles del Teatro del Siglo de Oro o del de, de extranjero del siglo. 19. Pero además, eh, también sabemos que le preocupó el, eh, el montaje del teatro, lo que podríamos considerar eh, la dirección artística de las obras. Eh, no olvidemos que a principios del siglo la figura del director es pura y simplemente inexistente. El teatro, no, las compañías no tenían un director, esta es una figura que se creará, eh, que se creará después, eh, ...entonces eh, eh, funcionaban... ...lo mismo que en el tiempo de Leandro Moratín... ...que ha dejado eh, constancia del sistema... ...la primera actriz escogía el primer papel... ...el primer actor escogía el primero... ...viniese o no bien de acuerdo con su edad... ...características de actor o actriz, etcétera... Eh, ...por tanto no había nadie que eh, coordinase... ...los diversos aspectos de una puesta en escena... ...función que tiene hoy asumida el director... Decorados, vestuario, iluminación, ritmo, dicción, movimiento, todo ello era algo que quedaba más o menos al buen gusto, al buen sentido de los primeros actores de la compañía. No había un director y, sin embargo, Valle asumió una función parecida a la que sería la propia del, del director. Eh, hay vagas noticias de que ya a finales del siglo XIX eh, asumió el montaje... Hay vagas noticias, digo, no hay seguridad. El montaje de una adaptación de la fierecilla domada de, de Shakespeare para el Teatro Artístico de Benavente. pero desde luego eh, lo que sí sabemos es que asumió con seguridad la, la labor, repito, propia del, del director en la compañía de Ricardo Calvo cuando en 1906 en Granada, escribe Agaldós, diciéndole que van a representar una obra suya, Alma y Vida, y apunto que Valle no despreciaba a 2 eh, la referencia de Don Benito el Garbancero, no es de Inclán, sino de un personaje de Valle-Inclán, que además, es Dorio de Gades, quien lo dice en Luces de Bohemia, que además queda definido como un botarate, no solo por esa frase, sino por otros cuantos exabruptos que dice a lo largo de la obra de Luces de Bohemia. Pues bien, eh, Valle, que tenía un gran aprecio por cierto sector de la obra de Galdós, no por toda, eh, entre, lo cual, entre las cuales obras eh, estimaba no pocas de teatro, le dice que van a representar alma y vida y, y le especifica que el vestuario va a correr de su cuenta, quiere decir, de los figurines. Saldrán vestidos, los actores, con bastante propiedad, pues les hice hacerse los trajes con arreglo a figurines dibujados por mí. Es decir, otra faceta más de esta relación de Valle Inclán con el mundo de la escena. La relación con la compañía era algo más que ocasional, podría decir eh, algún dato más, y es que en la compañía estaba también una actriz que le interesaba bastante, Josefina Blanco, con la que se casaría, en efecto, en 1907. Lo cual, eh, evidentemente, era otro elemento más de relación con el mundo de la escena. Y, de hecho, en 1910, cuando Josefina Blanco se enrola en la compañía de Matilde Moreno y Francisco García Ortega para la gira que van a desarrollar por Sudamérica, allá va también Valle Inclán. Y en América, eh, Josefina se vinculará con la compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, que está entonces también eh, visitando Argentina, Paraguay, Uruguay y algún otro país... Y Valle igualmente continúa el periplo sudamericano. Eh, se cuenta a este respecto una anécdota mmm, que podría ser perfectamente verosímil. Eh, en, en Canarias, en, en una ocasión, eh, en el viaje, Valle encerró a su mujer en la puerta del hotel por fuera llevándose la llave para que no hiciese un papel en una obra de Chegaray, porque era autor que detestaba. Bueno, eh, sea de ello lo que fuere, era perfectamente capaz de hacer cosas de ese tipo. Prescindamos de las anécdotas. Lo que está claro es que la vinculación de Valle-Inclán con el mundo del teatro era cualquier cosa menos ocasional. Era algo sostenido que desde el principio de su llegada a Madrid nos lo presenta preocupado por los muy diferentes niveles ...que el teatro posee como uh, traductor de textos. Ubicado durante dos años en Pontevedra, en donde se relaciona con el círculo de los hermanos Muruáis... ...que tenían una extraordinaria biblioteca de literatura francesa con las últimas novedades... ...les llegaban al momento de salir las últimas novedades de la literatura francesa del momento... ...Valle, en el mismo año 1895 en que publica su primer libro femeninas, ese mismo año, no después, sino ya en 1895, se traslada a Madrid. En mayo de este año está ya aquí, en la capital. Que una de las posibilidades que él había contemplado para sobrevivir era la de dedicarse a escribir para el teatro, no tiene duda. Eh, por extraño que parezca incluso... Eh, ideó la posibilidad que no parece haber cristalizado, la posibilidad de escribir nada menos que una zarzuela, género tan alejado de lo que fue su estética posterior. Concretamente, en julio de 1896, apareció en un periódico madrileño la noticia de que se iba a estrenar la temporada siguiente una obra de sabor local, dice la Gacetilla, escrita por Valle Inclán y su amigo, también gallego, Camilo Bargiela, que llevaba el título de Los Molinos del Sarela. La verdad es que estremece pensar lo que podría haber sido ese texto, pero no, no hay noticia de que no ya no se estrenase, sino que ni siquiera llegase a, a ser escrito. Sí sabemos, en cambio, que escribió una obra eh, conocida, Cenizas, que habría de ser su primer estreno. Eh, tras la operación que eh, había sufrido de amputación del brazo, eh, sus amigos, dirigidos por Jacinto Benavente, eh, montaron una función en la que se estrenaría una obra de Benavente y Cenizas, de Valle inclán eh, con el propósito de allegar fondos para eh, comprarle un brazo ortopédico, cosa que desde luego nunca llegó a usar. Eh, no solo Benavente eh, actuó en la obra, también lo hizo otro joven escritor, luego muy famoso, Gregorio Martínez Sierra. Bueno, eh, famoso por lo menos de nombre, porque eh, parece que la mayor parte de las obras de Gregorio Martínez Sierra quien las escribió fue su mujer, María Martínez Sierra. Pero bueno, esa es otra cosa que no nos importa. Eh, la obra fue una función de beneficio, como se decía entonces, eh, función única, eh, que en todo caso eh, nos muestra el primer estreno dramático de Valle-Inclán, un Valle-Inclán autor de estas cenizas que es mm, una obra muy dentro de la estética finisecular, un tipo de teatro dentro de las, los parámetros del teatro decadentista, un teatro todavía con herencia, del de teatro de Salón que había dominado durante el siglo XIX y que va a ser muy distinto del que representará luego la etapa de, de madurez de Valle Inclán que empieza muy pronto, como sabemos, en 1902 con la publicación de la primera obra, Las Sonatas, como veíamos la semana pasada. Pues bien, dentro de esa nueva etapa en, iniciada en 1902 eh, vemos aparecer en eh, alguna m, de las colecciones de cuentos que publica por entonces eh, Jardín Umbrío Jardín Novelesco vemos aparecer dos eh, cuentos son cuentos pero que llevan los títulos de respectivamente tragedia de ensueño ...y comedia de ensueño. Están dentro de esta línea del teatro de ensueño... ...en la que también figurará, por ejemplo... ...Gregorio Martínez Sierra, por caso. Eh, y muy en la línea, como ha estudiado... ...el profesor de la Universidad de Zaragoza Jesús Rubio... Eh, ...muy en la línea europea de un teatro eh, impresionista... ...que mm, tiene en Meterlink, por ejemplo... ...un nombre muy notable, quizás el más notable... Se trata de algo que, a caballo, entre teatro, cuento, narración, eh, nos remite a un terreno mixto en el que Valle Inclán, como tantos otros escritores de finales del XIX y principios del XX, se mueve con toda comodidad. Un teatro que incorpora muchos elementos narrativos, que eh, un preceptista... Diría, y en efecto no faltaron quienes lo dijeron entonces, diría más propio del mundo de la novela que del teatro y por ello menudearon las acusaciones de que se trataba de narradores que no eran autores dramáticos, no eran autores de teatro y que por tanto no sabían eh, cómo hacer las obras, no era eso de lo que se trataba, es de un intento de modificación de los parámetros sobre los que se construía el teatro a finales del XIX. Se trataba de un momento sumamente interesante que en toda Europa va a modificar radicalmente lo que era el sistema de la pièce bien faite, del teatro bien hecho, que tenía en nombres como los de Scribe y Sardou por dar los dos más importantes de, en Francia, que cubren, además, 80 años de producción de teatro francés en el siglo XIX, eh, modelos que eh, iban a ser superados por esta nueva estética finisecular. Pues bien, en ese marco, Vallinclán dedica la segunda mitad del año 1905, una vez terminado el, la redacción del ciclo de las sonatas, dedica, repito, esos meses... A preparar para la escena un montaje de la combinación de ciertos momentos de las sonatas con alguna cosa de otros relatos, por ejemplo, de Flor de Santidad, para ponerle el título de El Marqués de Bradomín, que será aquel con el que se estrene en enero de 1906. Segundo estreno, por tanto, de Inclán. El subtítulo de El marqués de Bradomín es revelador. Coloquios románticos. Es decir, se trata efectivamente de coloquios. Los personajes eh, dialogan en una escena quieta. No hay acción alguna. Mientras la acción fue el elemento vertebrador de la obra teatral en el siglo XIX, y esto tanto vale para la, el sistema de la bien Bienfait como para el teatro romántico o como para el, el drama histórico de fines de siglo, eh, pensemos, qué sé yo, en Siriano de Bergerac, por ejemplo, de Agostán, eh, ahora nos encontramos con un teatro absolutamente estático, absolutamente estático, son escenas en las que no hay acción, pero, pero que no es una rareza de Valle-Inclán, ni mucho menos tiene que ver con el hecho de que se trate de un novelista que quiere introducirse en el mundo del teatro. No, no, no es eso. No es, eso. Eh, es lo que explica eh, igualmente eh, el teatro de Chekhov a fines de siglo, en el que tampoco apenas hay acción. O el teatro de Metterling, el autor belga al que acabo de hacer referencia y también testigo fundamental de esa renovación teatral que acogerá, dentro siempre de la línea antirrealista acogerá, pues, desde los cuentos de hadas, que es, por ejemplo, El Oiseau bleu El pájaro azul de Maitre sino pura y simplemente un cuento de hadas, al que, eso sí, eh, aportarán eh, músicos figurinistas... Eh, personas relacionadas con el ballet, aportarán su, su creación en busca de una obra de arte total que era ya, por otra parte, el viejo sueño de Wagner en la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX. Estos coloquios románticos que se titulan El Marqués de Bradomín insisto, no tienen acción. Esta reducción dialogada de las sonatas, que es como podríamos calificarla, no era, sin embargo, algo destinado a la lectura. Insisto, la compañía de Matilde Moreno y Francisco García Ortega la llevó a la escena en enero de 1906. Y no fue eh, una función única. Eh, llegó a representarse durante una semana completa. Valle, eh, sin duda, en este momento en que ha terminado el ciclo de las sonatas, eh, Valle adapta eh, las sonatas al teatro y, y se acerca claramente al teatro. Dudará un momento eh, si crear el mundo, eh, que luego será Águila de Blasón, eh, como una narración o como una eh, obra teatral. Y, de hecho, la primera publicación en folletón de Águila de Blasón apareció como novela en cinco jornadas. Pero se trata de una obra teatral, no, no tiene duda. Inclán ha querido acercarse al mundo del teatro, entre otras cosas, por su noviazgo con esta actriz, Josefina Blanco, con la que se casaría al cabo de un año. Y Águila de Blasón eh, no es, eh, la primera comedia bárbara, no es eh, un texto para leer. Eh, él, eh, trascendiendo el sistema del, del teatro comercial, del teatro burgués, él... Eh, va a hacer una apuesta por un tipo de teatro muy diferente. Entre otras cosas, la escena frecuentemente ocurre al aire libre. En lugar del típico salón o sala de estar del interior burgués, ahora nos encontramos con eh, escenas que transcurren al aire libre, escenas a veces de una eh, violencia extraordinaria como la violación en escena, de, de Liberata la Blanca a cargo de uno de los hijos de don Juan Manuel Montenegro. Eh, el modelo está claro, es Shakespeare. El modelo que Valle tiene eh, en la mente no es ningún autor del siglo XIX, es Shakespeare y es también La Celestina. Eh, es decir, un tipo de obra en la que el canon teatral es completamente diferente del que había estado vigente durante el siglo XIX. Una reacción antirrealista, muy, muy marcada, que, vuelvo a insistir a este respecto, fue pensada para el teatro porque, eh, aunque esto no se sabía hasta hace poco tiempo, Águila de Blasón fue estrenada en Barcelona en marzo de 1907, eh, con la colaboración de Josefina Blanco como actriz en un pequeño papel y con la presencia de Vallinclán en el teatro, con lo cual le daba su visto bueno al montaje que la compañía de Francisco García Ortega eh, hacía de esta obra. Eh, quien descubrió el, el estreno de Águila de Blasón fue Rodolfo Cardona hace algo más de una década y, y yo mismo he podido recoger eh, un número notable de reseñas del estreno que, por cierto, nos muestran la fricción que había entre los defensores de las nuevas concepciones teatrales con los críticos más anquilosados en el, en el sistema previo, en el sistema anterior. Eh, por tanto, insisto, Águila de Blasón fue representada. No sabemos cómo, hay muy poca documentación gráfica al respecto. Eh, es una obra difícil de representar, de llevar a escena, eh, sin duda ninguna. Eh, ¿Cómo pudo hacerse? Lo ignoramos. Eh, que no tuvo mucho éxito o lo sabemos también. ¿Acaso? Porque la compañía no consiguiera una representación del todo ajustada a las nuevas propuestas vallinclanianas? ¿Acaso porque los medios no eran todavía demasiado grandes? Más bien, el, los medios del Teatro Comercial Español, por entonces y aún después, eran sumamente precarios. Eh, no está claro. Lo que, lo que sí sabemos es que, por lo menos hasta ahora, no ha quedado ninguna noticia... Hay un rumor escrito de que quizás sí se estrenó en América, pero no hay eh, ya constancia ninguna de que Valle hubiese promovido o autorizado la representación de la segunda de las comedias bárbaras, es decir, de Romance de Lobos. Un teatro que era eh, claramente distinto. Comedias bárbaras, es decir, representativas de, la palabra es clave eh, en el mundo de ...de la literatura de finales del XIX y principios del XX... ...como ha puesto de relieve el Edaschiavo eh, ...se trataba de marcar una ruptura... ...una quiebra... ...un rechazo... ...de todo lo que era el teatro convencional eh, español de aquel momento... ...incluso más que el teatro de toda la literatura... ...para eh, hablar de una literatura bárbara, violenta... ...que destruyese... Todo lo existente y levantase desde las eh, ruinas de lo anterior una nueva estética. Eh, principio nada, nada eh, distinto en cuanto a su principio al que, veríamos, eh, al que veremos en, en todo caso en eh, corrientes de vanguardia posteriores como el futurismo de Marinetti o, o el movimiento de Adá. Eh, eh, de inmediato se ciñe a la redacción de la serie de la Guerra Carlista, pero no perdía de vista la posibilidad de acercarse más intensamente al teatro. Y esto se concretó enseguida. En 1910 se abre un trienio en el que Valle se entrega completamente a la, a la, labor, eh, a la labor teatral. Eh, no olvidemos un detalle. Hasta 1926 no volverá a publicar una novela larga, eh, indicio claro de por dónde iban sus preferencias. En 1910, concretamente, estrena eh, La cabeza del dragón. Eh, en marzo del año 10, concretamente, La compañía del teatro de los niños, que alentaba... Jacinto Benavente, siempre preocupado por las líneas de la renovación del teatro, eh, estrena esta obra infantil, eh, la farsa infantil de la cabeza del dragón, como será su título completo. Se trata de acercar a los niños al teatro, es decir, de un ensayo situado en la órbita de estos intentos de teatro infantil en busca de despertar el interés de los espectadores del futuro de los niños que son quienes serán espectadores mayores en el futuro. Un proyecto, el de Benavente, que en todo caso se frustró ante el desinterés general. Valle, Valle sabía muy bien que sus propuestas renovadoras podían encontrar el mejor camino en el marco de los teatros de arte o teatros artísticos, o teatros libres, nombres que unifican desde 1890 todo este grupo de intentos que en toda Europa intentaban, procuraban el realizar un teatro diferente. Por tanto, no es extraño en absoluto verle firmar en 1908 el manifiesto fundador, que no pasó del papel, de un llamado Teatro de Arte. Sin embargo, la apuesta por estos teatros experimentales, digámoslo así, no le impedía acercarse también al teatro comercial. A los pocos días del estreno de La cabeza del dragón, en marzo del mismo año 1910, subía al teatro de la comedia otra obra suya, Cuento de Abril, obra en verso representada por la compañía de Matilde Moreno en función única en el beneficio de la actriz una obra claramente modernista. Estamos en el momento del, del Teatro Modernista de Valle, eh, que con todo tampoco eh, fue un, un gran éxito, eh, acaso porque la obra no es eh, demasiado redonda, sino un, un tanto desvaída. Eh, de inmediato se va a relacionar con la compañía de María Guerrero y Fernando Díez de Mendoza, en la que, como dije, trabajaba de actriz eh, su mujer, y visitó entonces eh, Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, y dio algunas conferencias sumamente interesantes, cuyo texto se ha eh, conservado eh, parcialmente. Y para esta compañía escribe, y la compañía lo estrena, en 1911, Voces de Gesta, una obra claramente relacionada con la temática carlista. Voces de Gesta es la condensación de la esencia de su adhesión al tradicionalismo, que le había llevado también a pronunciar distintas conferencias de, en los círculos carlistas de Valencia, de Barcelona... Eh, lo cual eh, no siempre, no siempre eh, era algo muy bien comprendido por María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. Eh, Fernando Díaz de Mendoza era un aristócrata que tenía relación con la corte y, después de todo, el carlismo lo que defendía es la legitimidad de otra rama, borbónica y no la que estaba reinando en España. Eh, y sabemos que eso dio pie a algún, a algún problema. Eh, con respecto a esto, en una entrevista de 1911, eh, Valle eh, declara «Hoy precisamente hemos estado trabajando en el decorado e indumentaria». Y pienso que la compañía Guerrero Mendoza la estrena inmediatamente en Barcelona. Es decir, que él también opinaba sobre el modo de representar esta obra. El estreno en Madrid se fue demorando y, entre tanto, aparte de una nueva puesta en escena en Barcelona de Cuento de Abril, Valle se dedica a la creación de otra comedia, La Marquesa Rosalinda. Obra también concebida para la compañía de Guerrero Mendoza. Eh, eh, lo cierto es que eh, se estrenó en marzo de 1912 y tanto su discrepancia con respecto... La obra es una auténtica joya en miniatura a la que espero poder hacer referencia mañana. Eh, lo cierto es que eh, Inclán eh, no, no eh, quedó demasiado satisfecho del modo en que la ponía en escena. Y si a esto sumamos que eh, ante eh, la negativa de los Guerrero, de Guerrero Mendoza, Mendoza Guerrero, de la negativa a representar voces de gesta en el País Vasco eh, donde la obra eh, podía tener una lectura eh, especial lo cierto es que eh, Valle rompe eh, bruscamente con relaciones con la compañía y no dejó de sembrar las entrevistas de aquel momento de comentarios desdeñosos o incluso vejatorios sobre las cualidades de Diez de Mendoza como actor aunque, en cambio, reconocía las que adornaban a María Guerrero. Eh, bien, es difícil saber eh, eh, la causa última de esa ruptura. He dicho, lo más probable es la negativa de Díaz de Mendoza a representarla en el País Vasco o en Navarra. En todo caso, lo cierto es que eh, la, la ruptura de Valle con la más importante compañía del momento... No, no dejaba de suponer eh, la quema de parte de las naves. En aquel momento, Valle escribe otra obra, El Embrujado, que le ofrece a la actriz entonces encargada del Teatro Español, Matilde Moreno, y que mm, tenía eh, como director o lector o consejero de la compañía, pero más bien, en, en un puesto honorífico, más que otra cosa, eh, a Benito Pérez Galdós. Eh, Galdós estaba quedando ciego y realmente poco podía asesorar. En Valle eh, hizo oh, las gestiones eh, pertinentes para que se estrenase la obra, pero fuese porque se movió con poca habilidad. Parece que también se la ofreció a otra compañía, la del actor Francisco Fuentes. Fuese porque no le gustó la obra a la compañía a la que se le había ofrecido, el caso es que se encontró con que eh, ni Galdós, a quien le pidió su intervención directamente, ni Matilde Moreno ni nadie quería estrenar la obra. El resultado fue que Valle anunció una lectura pública desafiante eh, de El Embrujado, en el Ateneo en febrero de 1913 y aprovechó para contar su versión o lo que él creía que había pasado con el embrujado, de tal manera que se produjo un incidente, un escándalo en el Ateneo de considerables proporciones al suponer, Valle, que entre el numerosísimo público que asistió a la lectura, que sabían de los problemas que había, se habían infiltrado enemigos suyos para boicotearla. Y, y Valle, que era cualquier cosa menos complaciente, se encaró con, con el público y se armó un escándalo que dejó huella, eh, ha sido recogida en, en ensayos, en artículos, eh, dejó huella en la prensa muy, muy abundantemente. Tras la ruptura con Guerrero Mendoza, Valle rompía ahora con la compañía que estaba en el español. En realidad, lo que Valle hacía era romper con el, los medios teatrales del teatro comercial español del momento. Lo que está claro es que Valle eh, sabía que no iba a tener las cosas fáciles e hizo de la necesidad virtud y decidió no escribir para ser estrenado de inmediato. No escribir para estrenar eh, y de inmediato. ¿Y esto qué significa? Significa escribir con mucha mayor libertad de la que todavía eh, eh, le había guiado hasta ese momento que era mucha. ¿no? En concreto, eh, de entonces, eh, se conserva una carta a un actor amigo, eh, Fuentes, a quien antes mencioné, eh, de la que parece deducirse que eh, el actor eh, piensa en el montaje de Romance de Lobos, nada menos, y... Lo cierto es que Valle dice que, que mejor eh, es no intentar montar nada. Nadie mejor que yo sabe que no son obras de público y mucho menos de público de provincias. Eh, la obra probablemente estaba pensada no para estrenar en Madrid. Son obras para una noche en Madrid y gracias. No digo esto por modestia, todo lo contrario. Ya llegará nuestro día, pero por ahora... ...aún no alborea... Aún no, ...aún no amanece... ...es decir, él... Eh, ...sabía que eh, el teatro... Eh, ...era para él... ...una vocación... ...pero escribir teatro... ...no significaba estrenar teatro... Eh, ...en aquel momento... ...todavía dice... ...ahora estoy con la otra comedia... ...y si como espero... ...tiene más fácil manera de llegar al público... ...se la mandaré... ...dígale... A fuentes, que no haga gastos en esas obras. Siempre lo nuevo que haga como más diestro en el oficio será más viable. Todavía, en 1915, Valle-Inclán dice que está escribiendo una obra para la Shirgu, es decir, para Margarita Shirgu, que se llamará Pan Divino. Eh, no sabemos qué sea esta obra y probablemente probablemente bajo ese título se oculta un primer proyecto de divinas palabras, muy probablemente. Eh, pero probablemente también Valle lo que tenía entonces era poco más que la idea de divinas palabras en la cabeza. Lo, cier lo cierto es que pasaron los años y Valle no había escrito ninguna obra más. Hasta 1919 Valle no vuelve al teatro con una obra nueva, pero no una obra para ser representada. 1919 es el año en el que publica, en un folletón, en un periódico, en serie, eh, publica la primera versión, que es prácticamente idéntica a la definitiva que saldría un año después del libro, 1920, la primera versión de Divinas Palabras. 1919. Quiere decirse, por tanto, que Valle ha dejado pasar no menos de seis años desde la redacción de El Embrujado. Y este periodo de pausa no afecta solo al teatro. Como he dicho, no escribirá ni publicará ninguna obra narrativa extensa tampoco hasta 1926. Es un periodo de, eh, llamémosle sequía, bueno, en todo caso de pausa, eh, una pausa cuyas razones... Eh, podremos otear eh, mañana. Por tanto, eh, la, la cuestión está clara. Eh, Vallinclán no publica ningún libro nuevo, nuevo eh, desde 1913 hasta 1920 si excluimos el tratado de estética titulado La lámpara maravillosa y el reportaje de guerra titulado La medianoche. ...que además era solo una parte de su reportaje de guerra... ...porque la otra parte en la luz del día... ...no fue publicada nunca por él... <coughs> ...hoy sí se ha publicado. Por tanto, eh, Valle eh, no ha descartado en absoluto... ...la idea de escribir teatro... ...y la prueba no la da, nos la da no solo la publicación... ...como digo, primero en folletón en 1919... ...de Divinas Palabras... ...sino que a partir de este año... Y en tropel van a sucederse las obras. Eh, tras esta pausa, que es como eh, haber dejado en barbecho su mente creativa para luego explotar, a partir de ese momento en, en auténtica catarata aparecerán eh, sus eh, obras. En el 19, aparte de Divinas Palabras, publicará La Pipa de Kif. En el 20, aparecerá otro libro de poesía, como el anterior. El pasajero, la enamorada del rey, la primera versión de Luces de Bohemia y la farsa y licencia de la reina castiza. Eh, Valle eh, se ha soltado y comienza a escribir teatro y poesía, pero ya claramente sin pensar en un estreno inmediato. Y curiosamente, a partir de esos supuestos, cuando ya no tenía que atender él, que siempre en todo caso hizo lo que creía que debía hacer y no se adaptó a los gustos de un público que rechazaba, eh, que casi odiaba, podríamos decir, eh, él ahora se mueve claramente con mayor libertad. Valle, eh, que no era en ningún caso un escritor ingenuo, debió de darse cuenta de que las posibilidades que, con que contaba en el teatro comercial eran muy escasas. Él estaba muy al tanto de lo que era la renovación escenográfica en el siglo XX. Eh, sabemos de su conocimiento de las teorías de Gordon Craig, por ejemplo, probablemente también de las de Apiá, eh, cita concretamente en los años 20 a Max Reinhardt. Eh, quiere decirse pues que sabía muy bien sin duda, por eh, la lectura de, de la prensa y de las revistas especializadas extranjeras, sabía muy bien de las posibilidades que había de hacer un teatro diferente, un teatro que contase con eh, medios mucho más ricos de los propios de, de las compañías y de los locales escénicos de la España del tiempo, un teatro que pudiese usar eh, la luz como elemento constructivo, y no, y no la luz y el color, y, y no simplemente aquellos miserables telones de papel pintado que subían y bajaban por las bambalinas y que dominaron todavía, hasta hace no muchos años, lo fundamental de la escenografía española. Estoy hablando de hasta los años 60, poco más o menos. Eh, Valle eh, sabía de la existencia del teatro giratorio, del escenario giratorio, quiero decir, que mmm, provocaba la posibilidad de mutaciones escénicas eh, instantáneas. Sabía de la posibilidad, lo menciona en una entrevista, de hacer teatro fuera de los locales teatrales convencionales fuera de esos locales de la escena a la italiana que se habían impuesto en toda Europa desde el siglo XVIII. Un teatro que pudiese ser representado al aire libre, que mmm, pudiese utilizar eh, plazas de la ciudad o la fachada de una catedral, como hizo Reinhardt eh, en, en Viena o que pudiese utilizar eh, naves no, no específicamente concebidas eh, para, el, para la representación teatral, como hizo también Reinhardt, es un nombre clave en la evolución del teatro desde los años desde los años 10 en Centro Europa. Eh, teatro que, que pudiese evocar lo que era, por ejemplo, el, el lugar escénico del mundo de los griegos, con su coro Central y el público rodeando casi en semicírculo o en círculo completo el, el lugar donde actúan los actores. Son propuestas que existían en los años 10 y 20 y, repito, a las que Valle Inclán no era ajeno, como probablemente tampoco lo era la utilización de la proyección de fotografías o incluso de películas, como hizo Reinhardt igualmente en. en, en el, en el teatro que, que inauguró en, en Berlín, eh, ese teatro más vivo, ese lugar teatral, y no, no olvidemos tampoco, por ejemplo, los experimentos que en el mundo del teatro realizó la Bauhaus, eh, ese mundo teatral eh, más rico, mejor dotado, podía haber representado el teatro de valle Valle-Inclán con mucha mayor riqueza de medios. Pero el teatro español de entonces... Era sumamente, el teatro en el sentido escenográfico era sumamente alicorto. Aquí seguíamos moviendo en el círculo de las salas a la italiana, y repito, con, con luces miserables, con papeles pintados en los decorados. Eh, no, eh, no, no es extraño que Valle al final de su vida lo, lo detestara. En una carta a su mujer en 1930 aproximadamente, dice. Tú sabes que maldito lo que me importa que se hagan o se dejen de hacer mis obras. Francamente, tú sabes que me descompone que se hagan. Yo no conozco tortura mayor que para mi sensibilidad estética que ver representada una obra mía. Todo es distinto de lo que yo había pensado. Tiene algo que ver la representación con las acotaciones que yo pongo. Estoy seguro de que mis acotaciones darán una idea de lo que quise hacer, mucho más acabada que una representación. Valle no, no había renunciado al teatro, había renunciado a ese teatro que se le aparecía como alicorto y ramplón y, y por eso renunció a ser estrenado, pero el teatro le apasionó siempre y por eso eh, permitió la representación eh, ya en la República de obras ...como divinas palabras... Eh, ...montaje en el que... Eh, ...colaboraron Rivas Cherif... Eh, ...Margarita Shirgu ...y el propio Castelao... Eh, ...en la... ...en la escenografía... Eh, ...un teatro... ...ideal... ...al que él nunca renunció... ...y al que siguió... Eh, ...aportando sus creaciones... ...que en los últimos años... ...cabría denominar claramente como... ...un teatro en libertad... ...un teatro libre que se acercaba mucho más al ideal eh, reducido a la página impresa que representado por las compañías del tiempo. Y esto es lo que quería que viésemos a lo largo de esta jornada de hoy respecto a la relación de Valle con el teatro. Muchas gracias.